0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Descomplicando Fitness.
1: Fala galerinha, Vitor aqui novamente com vocês, apenas lembrando que já tem um episódio disponível no Spotify, no Deezer e no Applecast, onde a gente fala com a professora Silvia Magalhães sobre o CFSC e as suas metodologias. No programa de hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com esse grande mestre e referência no assunto na área. Já tive o prazer de ter alguns cursos com ele. Professor Henrique Stelzer Nogueira. Pronunciei certo, professor?
2: Pronunciou certo. Muito bem.
1: Show. Professor, dá pra gente aí a sua carteirada, apresenta pra galera para eles saberem com quem que eles estão falando hoje e tudo que você já trabalhou.
2: Bom, primeiramente é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? É, o Vitor foi um, um grande... É, aluno que eu tive no, há tempos atrás, né? é interessante a gente resgatar esses contatos e, e propor melhorias na nossa área. Né? Mas eu sou formado em Educação Física, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, eu tenho uma especialização em Personal Training e tenho um mestrado. A minha área de atuação, é, desde que eu me formei, foi na área da saúde, especificamente nos cuidados de pessoas doentes, né? das mais variadas doenças porém dado o momento da, da minha carreira eu tive uma inclinação maior para do câncer mesmo né? então eu tinha eu, eu tive contato com muitas pessoas com câncer então parentes próximos é, conhecidos vizinhos e assim por diante aquilo sempre me chamou atenção e, e aí eu acabei focando mais nessa área inclusive eu tenho uma publicação que envolveu um, um parente meu, né, é, como estudo de caso, na área do linfoma de Hodgkin, inclusive, né, então a gente tem um artigo publicado nessa área, e outros artigos também publicados, posteriormente, mas, vamos dizer assim, que conciliou de eu ter pessoas próximas a mim com câncer, e eu estar já na área acadêmica, eu já estar estudando de forma mais profunda alguns assuntos, e aí casou tudo... E eu fiquei, gostei da ideia de ficar na área do câncer e eu estou até hoje nessa área. Uh, tanto profissionalmente do ponto de vista de personal training, mas também com, na área acadêmica, com pesquisa, com publicação de artigos, publicação de livro. Eu fui homenageado pelo CREF São Paulo recentemente, justamente por esse, essa, essa linha de atuação né, na área do câncer em várias vertentes. Então, eu sou apaixonado por essa área. Eu quero cuidar das pessoas com câncer né, é, da, da melhor forma possível, com o maior conhecimento possível. E para isso, tanto atuar na ponta como personal trainer na área do câncer, mas também capacitar outras, outros colegas profissionais para é, atender esse público, porque a gente tem uma demanda muito grande. É muita gente com câncer no Brasil e são poucos profissionais qualificados para essa condição.
0: Muito legal, Henrique. É, antes de tudo, aí, parabéns pelo trabalho. É, eu tenho uma perguntinha aqui para a gente iniciar. Uma pergunta bem básica, mas para a gente dar abertura à a, a série de perguntas do programa. Eu queria saber como é que é a anamnese de um cliente com câncer e quais os principais pontos que você presta atenção ao iniciar um protocolo de, de atendimento.
2: Excelente. A gente sempre tem que começar pelo começo. né Então, é uma boa pergunta a gente sempre tem aquela ideia da anamnese padrão, né, que é sugerida para a prática de exercícios físicos em geral, para a população principalmente saudável, né, ou pelo menos aparentemente saudável. E, e aí tem questões básicas, né, então tem dados pessoais ali do, do indivíduo, é, e também se requisita ali é, alguns dados de sintomas, é, de fadiga, de dor no peito e coisas do tipo, que poderia remeter, por exemplo... Há uma condição cardíaca ali relevante, né? Então, normalmente, essa anamnese padronizada tem essa, essa condição. Porém, quando a gente fala de câncer, né? A gente tem que já entender que o paciente ele vai chegar, já vai é, te informar isso, né? É, vai ser bastante evidente isso. Ele vai falar que tem câncer. E, e aí, baseado nisso, você vai ter que saber qual que é o tipo do câncer, qual que é o estadiamento do câncer, né, que então tem estágios né, do, do desenvolvimento né, os mais Dos mais simples até os mais avançados e, Então isso chama estadiamento uh, O tratamento que ele já fez Aquele que ele está fazendo E aquilo que vai ser possível futuramente de fazer também né, Aquilo que está sendo planejado de executar em termos de tratamento Porque tem uma, vamos dizer assim Tem um, um mix de tipos de tratamento muitas vezes para vários tipos de câncer, tá? Então, às vezes o sujeito começa é, com uma quimioterapia, uma radioterapia, aí depois ele vai fazer uma cirurgia, eventualmente, e depois vai fazer uma, uma quimioterapia novamente. Então, assim, é, às vezes vai tomar um, um fármaco ali, inibidor de, de receptor hormonal, que é muito comum, por exemplo, no câncer de mama, na né? Inibidores de HER2, que é um receptor hormonal ali que, que é sensível ao desenvolvimento do câncer. É, outro fármaco ali, o tamoxifeno, que é um, é, um, um controlador hormonal. Então, assim, você tem, você tem vários tipos de tratamento que podem ser combinados. Então, você tem que prestar atenção nisso também. Ah, baseado nisso, você vai fazer, sim, aquela análise de sintomas, né? E, e de problemas que o sujeito pode, possa estar tá desenvolvendo. E... Ah, Seria interessante não só ficar na, a, nessa anamnese inicial, tá? Então, muitas vezes ele vai trazer exames, exames né? É muito comum o paciente te mostrar tanto o exame é, de imagem do tumor, então, então por exemplo, PET-CT, PET PET-SCAN, por exemplo, né? Ou uma, algum outro exame de imagem que possa, possa ali avaliar o tamanho do tumor, se está progredindo, se está regredindo, se está estável, como é que está assim como o exame de sangue, né, porque a gente sabe que tem muitos tratamentos é, que geram efeitos colaterais bastante complicadores, né, inclusive que acabam destruindo as células imunes, né, que estão lá no sangue e que poderiam ajudar, no, inclusive, no combate ao câncer, tá. Então, se você tem uma redução das células é, imunes na, na, na circulação sanguínea, é, esse sujeito vai sofrer as consequências disso. Então tem que ficar esperto com relação a isso também. Muitas vezes esse paciente vai te dar esse, esses dados, ele vai te trazer esses exames e aí baseado nesses exames você vai tomando sua decisão né, com relação à prescrição do treino. E volto a dizer, isso pensando no contato inicial, numa anamnese, mas existem outras estratégias que complementam isso, que a gente até pode abordar aqui né? não sei se isso também seria é, tema de, de questão, né? mas a gente poderia entrar depois na questão do controle das cargas, monitoramento, essas coisas todas. tá?
0: Ah, muito legal, acho que você respondeu bem a, a pergunta, a gente vai entrar a fundo em outras questões mais técnicas também, um pouquinho mais para frente.
1: Professor, é, a gente estava seguindo uma, uma estrutura bacana, né? como você disse, é bem interessante a gente começar pelo começo, mas é, eu não posso deixar essa questão passar porque você acabou tocando num assunto que eu iria entrar é, com a gente numa pergunta talvez mais para frente mas aí como o tema veio agora eu vou adiantar ela para você é, só para falar para os nossos ouvintes a gente conversou um pouquinho antes da gente iniciar o nosso podcast e o Henrique ele estava comentando conosco que às vezes muitos profissionais eles eles não dão valor para essa área ou muitas vezes eles querem abraçar muitas coisas ao mesmo tempo e acaba não se dedicando devidamente a essa área. E, de certa forma, foi um, um puxão de orelha para mim. Eu tive aula com o Henrique há alguns anos atrás, e, e desde aquela época eu não dei é, valor, digamos assim, não não procurei atrás nesse grupo, de nessa população especial. E, recentemente, eu tive uma aluna, professor, que eu atendia a ela, é, e ela adorava fazer atividade física, gostava muito de treinar, e ela foi diagnosticada com linfoma, e quando ela ficou sabendo da sua participação no programa, ela ficou muito feliz, porque, segundo ela, é uma população muito carente de informação e eles são muito associados à morte. E as pessoas não pensam na perspectiva de vida dessas pessoas, elas não vão atrás. E ela falou que eles se sentem, sim, muito carentes. Conversando com ela, ela comentou dois pontos comigo, inclusive mandar um abraço para a Valesca. É... O primeiro ponto, professor, ela teve um linfoma, tá? Tá? E por culpa desse linfoma, parece que ela ficou com uma sequela chamada de linfonodo, não sei se eu estou pronunciando correto, o senhor pode me corrigir, e segundo a médica dela, ela não poderia fazer é, exercícios físicos, por mais que ela gostasse, porque esse linfonodo, ele poderia como se fosse estourar, não sei se a expressão também está correta, e poderia trazer problemas maiores para ela, e... Junto com isso, ela estava fazendo a utilização do remédio que você citou, o tamoxifeno, e ela sentiu que, por culpa desse inibidor, ela começou a ganhar muito peso. E aí ela fica meio... Eu não posso fazer atividade física, mas, ao mesmo tempo, eu estou ganhando peso. É, sei que não existe uma receita de bolo, mas o que você poderia dizer para a gente sobre esse assunto e como que a gente pode tentar começar a proceder com um aluno desse tipo?
2: Muito bem. Uh, veja, por uh... Quando a gente pensa na prescrição de exercícios, por exemplo, para pessoas com câncer, é uma situação muito mais complexa do que uma prescrição de treino para fins mais estéticos, vamos dizer assim, né? Que é a maior população das academias. Então, normalmente, a população da academia são sujeitos que são livres de doenças, né? Pelo menos aparentemente saudáveis, e que estão lá para querer um, ganhar um pouco mais de massa muscular, emagrecer um pouquinho mais para ficar com que a, aquilo que a gente chama de shape, né? O pessoal chama de shape, mais atraente aí, né? Então, bem dizer que, é, do ponto de vista da exigência de conhecimento científico, é muito menor nessa parte da, da academia para a área fitness, para a área da estética, do que o conhecimento numa, é, do que o conhecimento da, da área do câncer, por exemplo. Volto a dizer. É, bíceps é bíceps, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. O meu bíceps é igual ao seu bíceps. Ah, tem individualidade biológica? Tem. Mas nós dois vamos para a academia, a gente vai levantar peso, vai fazer lá rosca direta, rosca alternada, enfim, qualquer tipo de, de treino, de exercício é, voltado para a região do bíceps, e aí a gente vai estimular a hipertrofia muscular da mesma forma. Então, não tem muito segredo em relação a isso, tá? Claro que é importante ter conhecimento científico em cima disso e tudo mais, não estou diminuindo essa relação, mas é muito mais simples de compreender esses processos do que, por exemplo, compreender na área do câncer. No câncer, é, são vários tipos de câncer, é mais de 100 tipos de câncer já relatados na literatura, e, e são vários tipos de tratamentos diferentes, e mesmo que eu e você fizéssemos o mesmo tipo de tratamento, as respostas também são muito individuais, então o que que acontece? que eu, às vezes eu puxo essa dou um puxão de orelha de vez em quando aí, né? Mas é por conta da exigência mesmo que você vai ter de todo dia ler artigo científico na área do câncer, sabe? Então, por exemplo, até hoje eu estudo, né? Eu estou num grupo de estudos é, só da área do câncer e exercício físico. Na verdade, eu estou em dois grupos de estudos na área do câncer e exercício físico e estou escrevendo meu, meu, meu projeto de doutorado que vai ser nessa área de câncer e exercício físico também. Mas, ah, o que que eu digo? Assim, não precisa ser pesquisador igual eu, né? Não precisa querer ir a área acadêmica igual eu fui. Porém, para atender o paciente, todo dia você vai ter que entrar lá na PubMed, é, ler, ver a literatura, o que que tá falando atualizadamente, ver os congressos da área do câncer, o que que os médicos estão inovando na área de tratamento e tudo mais. Porque a cada semana, a cada mês, você tem é, variáveis... Sendo acrescentadas né, por conhecimento. Então, assim, é, se você vai embarcar na área do câncer, é, é, uma, é quase que uma dedicação exclusiva mesmo, sabe? É, é atender com qualidade e se manter atualizado todos os dias com a literatura a científica, para justamente você conseguir é, melhorar seu atendimento cada vez mais, né? E atualizar cada vez mais e tentar corrigir problemas que o paciente tenha, né? Porque não é uma coisa linear. O paciente com câncer não é linear. Ele é bastante oscilatório. Ele tem fases, ele tem problemas que oscilam de humor, de respostas do treino e um monte de coisa. tá Então, é, tem essa, essa consideração. Com relação a esse estigma do diagnóstico, né, essa associação do câncer e morte, ainda existe, infelizmente, mas é por conta de um preconceito que a gente tem né, que a sociedade não foi educada desde os anos iniciais da escola primária em entender essa diversidade, inclusive a diversidade do ponto de vista de doenças mesmo, pessoas que têm doenças. Então, o correto seria desde criança, a criança vai para a escolinha, né, no ensino infantil, já, já tem que ser abordado isso, né, de, claro, de forma pedagógica, né, respeitando a pedagogia para a idade em questão. Mas se toda a população se engajasse em compreender a diversidade das pessoas, se desde o ensino infantil a, a gente tivesse essa cultura né, e toda a sociedade tivesse engajada em, em aprender né, com a sociedade essa questão de diversidade, e aí uma diversidade de forma ampla, que inclua também essa questão das doenças, a, a gente teria menos preconceito a gente teria menos estigma desse, desses tipos de doença, porque, assim, a ciência já mostra que a mortalidade, vamos dizer assim, a mortalidade do câncer, de quem tem um diagnóstico de câncer hoje, é muito menor do que é, anos atrás, né? Por quê? Porque desenvolveu-se melhores tecnologias para a área da cirurgia, para remoção do tumor, melhorou a tecnologia de fármacos, de biofármacos, né? A biotecnologia... Então, remédios melhores, cada vez mais, por isso que eu falo, toda semana tem congresso em algum lugar, ou todo mês tem algum congresso em algum lugar, importante mostrando essas atualizações da área médica, né de remédios novos, melhores, mais eficientes, uh, com menos efeitos colaterais, cirurgias mais precisas, né? então, cirurgias robotizadas e tudo mais. Então, assim, uh, a gente ainda vende o diagnóstico do câncer como uma coisa complicada e que a pessoa vai morrer, sabe assim? Você não pode encostar o dedo nela que, que vai morrer. E não é assim, pelo contrário. Eu, eu atuo nessa área e eu digo que a, 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 os pacientes com câncer, quando engajam no treinamento físico, é, eles são bastante empenhados, tá? Então, eles, eles já venceram o próprio preconceito que eles têm né, com eles mesmos, que a própria sociedade está vencendo a barreira da sociedade dos preconceitos e aí você tem que incentivar essa pessoa a superar seus limites, né? Então, claro, de forma organizada, não pode fazer nenhum tipo de loucura, né? Porque querendo ou não tem uma atenção especial em cima disso, mas fazendo de forma organizada e correta você consegue melhorar muito a vida dessa pessoa, prorrogar a vida, né? Então, ajuda no tratamento, sabe, mais chance de sucesso, de cura. Então, tem toda uma questão por trás, e eu digo pra você que teve câncer aí, que tá escutando a gente, é, esquece esse estigma de que você vai morrer a qualquer hora. Viva a sua vida, faça o que você tiver que fazer, procura fazer exercício físico, se alimentar bem, faz seu tratamento certinho, faz o que você puder fazer. E, naturalmente, você vai melhorar a sua fisiologia, a sua saúde, e isso vai te ajudar bastante, tá? Então, você que é mulher também não se sinta reduzida com relação a essa doença, tá? Então, tem tratamento, hoje a tecnologia é mais eficiente, existe toda essa questão multidisciplinar, então você tem que focar mais na, na sua vida do que qualquer outra coisa, tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Com relação ao caso que você apresentou da sua paciente, que é um tipo de linfoma, né, que, que ela teve o diagnóstico, é muito comum, não só no linfoma, mas outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama, você ter uh, o que a gente chama de linfedema. Tá? Linfedema é um acúmulo de líquido ali é, do tecido linfático, né, do sistema linfático, é, que até prejudica, de fato, os linfonodos. Os linfonodos incham, né, é, eles hipertrofiam ali é, por conta dessa, dessa questão de acúmulo de líquidos e tudo mais, a toxicidade, né? Então, com, como você aumenta a toxicidade do corpo por conta do tratamento, é muito comum você ter serinfedema com algum grau de, de, de aumento de tamanho do linfonodo. Acontece que já está mais do que estabelecido pela ciência e pelas diretrizes que... O exercício físico reduz o, linfo, o, o, o linfedema, tá? O exercício físico reduz o linfedema, reduz esse, esse ganho é, de tamanho do linfonodo. Então, pelo contrário, a, o exercício físico faz a pessoa desinchar, né? É, então, a, não existe risco de ruptura de linfonodo ou de vasos linfáticos durante o exercício físico. Isso é um mito muito grande, tá? Então, eu recomendaria aí tanto a médica como a paciente, como todos vocês que estão escutando a gente agora, que procurem dados aí na, na literatura. É, então, a gente normalmente lida... A medicina, ela, ela, ela é adepta da ciência, assim como a educação física, nutrição, outras áreas da saúde. E a, como que você sabe que algo procede ou não? Você pode entrar num site chamado PubMed, e jogar lá é, palavras-chave. Então, claro que é uma busca em inglês, você pode procurar em português também pela Cielo, pelo Google Scholar, né, que é o Google Acadêmico, enfim. Existem bases de dados científicas que você procura lá em português ou em inglês, as palavras-chave é, linfedema, câncer e exercício, por exemplo, e você vai ver é, a literatura que já mostra que o exercício físico é seguro, para o paciente que sofre de problemas de linfedema com é, essa toxicidade do linfonodo e assim por diante. E não só é tolerável isso, não só é, é seguro, como também é recomendado, na verdade. Tá? É, faz parte do tratamento. Então, eu sou autor de um livro que foi publicado pelo CREF. Esse livro é Orientações para Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos Direcionados à Saúde, o organizador do livro é o professor Francisco José Gordim Pitanga. E lá na página 119, você vai encontrar o capítulo Câncer e Exercício Físico. Ou só Câncer, na verdade, o nome do capítulo. Onde eu e outros dois colegas, inclusive meu, meu orientador de mestrado, o professor Valdecir Paula Lima, a gente escreveu sobre o Câncer e Exercício Físico, a gente fala né, sobre essa questão é, dos efeitos colaterais e tal, que o exercício físico, na verdade, melhora os efeitos colaterais. Claro que esse capítulo, por ser um capítulo, a gente ficou reduzido, é, ficou limitado às páginas que o, o, o organizador determinou para a gente a gente não conseguiu, assim, aprofundar muito. Vai sair um outro livro só sobre câncer e exercício físico pelo CREF, que eu também sou autor desse, desse livro, e aí a gente vai ter liberdade maior para discorrer mais sobre o assunto. Mas, gente, a literatura é vasta, então, assim, essa médica aí está desatualizada, tá? ela está desatualizada, e, e a vida que segue. O meu, o meu estudo de caso que eu publiquei no começo da minha carreira acadêmica foi justamente com o linfoma de Hodgkin, né? De um homem com o linfoma de Hodgkin, que, que assim a gente foi acompanhando e não teve esse problema de, de linfedema atrapalhar o exercício físico. Pelo contrário, o exercício físico preveniu o linfedema, assim como preveniu qualquer outro tipo de efeito colateral, inclusive imunológico, o sujeito, o sujeito, inclusive, se sentia mais saudável durante o tratamento por estar tá fazendo exercício físico. Olha só, a pessoa com câncer, fazendo quimioterapia, se sentindo saudável, como se não tivesse nada acontecendo com o corpo dele, né? justamente por conta do exercício físico. Então, pessoal, eu asseguro, vocês podem me acompanhar, o, o Vitor já me acompanha, não sei se o Marcos me acompanha também, lá no Instagram, eu tenho página no Facebook também com esse nome, né, Câncer e Exercício Físico, no Instagram também Câncer e Exercício Físico, porém tudo com underline e lá eu desolvo bastante informação científica e tem coisa sobre linfedema, tá, tem coisa sobre linfedema, sobre linfonodo, o linfonodo na verdade é uma é, é, é um nódulo linfático né, de, é o ponto de acúmulo do, do líquido é, que passa pela, é, pelas, pelos vasos linfáticos Uh, que ajuda na filtragem, né, das toxicidades e tudo mais, e quanto mais tóxico é o tratamento, mais o linfonodo incha, né, por conta desse líquido e tal, mas o exercício físico é muito claro, gente, é só procurar na ciência aí que você vai achar muitos dados, tá, eu não vou me aprofundar muito mais, vamos dizer assim, né, que aqui não é uma aula que eu tô dando, né, para acadêmicos, né, para aluno de graduação, pós-graduação, mas... Mas vamos dizer assim que se você tiver, fizer um esforcinho aí, entrar na internet, você vai encontrar dados, artigos científicos, livros que abordam isso e são bastante enfáticos que o exercício físico ajuda em qualquer efeito colateral, inclusive no linfonodo.
1: Pô, professor, obrigado mesmo pela, pela explicação, é, acho que foi bem, bem esclarecedora. É, só deixando claro para a galera também, a gente respeita todas as outras profissões, eu estou trazendo a pergunta de uma aluna, a gente não sabe uma série de outros fatores, né? É, o nível que estava, o que, que a médica de repente sabe que não chegou para a gente, então só para a gente colocar esse ponto que o Henrique está falando, que o exercício físico pode ajudar sim e vai ajudar o paciente, mas é, a gente de repente não sabe o que pode ter acontecido de diferente para a médica ter, ter feito isso, ou se a médica realmente utilizou essas palavras, ou se ela só pediu para ter cautela, mas é bom para a gente poder desmistificar o assunto e, e assegurar para as pessoas que o exercício físico auxilia no, no, no tratamento.
0: Ah, Vitor, eu acho que essa questão, cara, de, de desencontro de informação acontece mesmo entre a, a medicina e a educação física. Eu já tive contato com vários clientes com problemas ortopédicos que os ortopedistas pediram para o cara não treinar, não fazer musculação, sendo que a gente sabe que, para a grande maioria dos problemas, você não tem uma limitação que te impede de treinar a musculação. Acho que muitas vezes é uma, uma informação ali atualizada que deixou de, de chegar até o médico e, e ele acaba passando... Essa informação para não fazer o exercício, com medo da pessoa fazer errado, talvez, sei lá. Não sabemos também qual, qual o contato que esse médico tem com profissionais de educação física. De repente, o cara tem contato com maus profissionais que, que, faz, que fizeram coisa errada com algum, com algum paciente deles. Enfim, acho que tem várias explicações para esse ponto. É, aproveitando já o gancho, é, eu queria fazer uma outra pergunta, professor Henrique. Sobre os tipos de, de câncer, eh, se existe alguns tipos, provavelmente sim, né? Mas quais são os tipos de câncer que são mais difíceis de se trabalhar na musculação, que podem gerar algum impedimento, que tem muitas restrições? E quais são os tipos de, de, de câncer mais flexíveis, entre aspas, que são mais fáceis de se trabalhar?
2: Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Porque cada tipo de câncer... É, tenho as suas, as suas características, os seu, seus pontos, vamos dizer assim, menos problemáticos e os pontos mais problemáticos, tá? Então, vou citar um exemplo. Ah, se a gente pensar no, no câncer do osso, né, no câncer ósseo, a musculação você tem que ter, tomar muito cuidado com relação à parte da biomecânica e cinesiologia Então, por exemplo... Ah, Vamos supor que você tem um indivíduo com um câncer é, no fêmur. Apareceu no fêmur esse câncer. Ah, o fêmur é um osso bastante estratégico. Né? E, e aí a gente tem que pensar nas limitações, por exemplo, qual tipo de exercício de fortalecimento de quadríceps é mais adequado para o cara com um câncer de osso. Se é uma cadeira extensora ou se é um leg press, por exemplo. Né? Ah, a gente sabe que o impacto né, é algo interessante para você estimular osteoblastos, né, que são justamente as células responsáveis por, é, pela remineralização do osso, né, por captar mais cálcio e assim por diante e depositar na matriz óssea, que é uma coisa que beneficiaria esse paciente, porque o cálcio do osso ele faz parte do metabolismo energético, inclusive, tá? Ele é um, um dos... Um, ele participa de fluxos ali bem interessantes. Então, por exemplo, você... você para contrair a musculatura esquelética, você usa cálcio do retículo sarcoplasmático, né? A gente lembra disso da fisiologia, que vai se ligar ali nos canais para que haja contração muscular. Então... É, e ele também participa de algumas sinalizações ali, de alguns fluxos relacionados a metabolismo, tá? Então... Metabolismo não é só glicose, não é só proteína, não é só gordura. Metabolismo também é cálcio, por exemplo, tá? E aí, o que, que acontece? O... Tanto é verdade que quando você tem pessoas obesas, por exemplo, diabéticas e com uma idade mais avançada, é muito comum você ter problemas metabólicos e esses problemas metabólicos também ajudam a induzir problemas ósseis, né? Então você vai ter ali, por exemplo, casos de osteopenia e osteoporose, né? Ah, por justamente por uma relação tanto metabólica, claro que também inflamatória, que também contribui para esse cenário. Mas a parte metabólica também está ali inerente ao problema. Então, o que, que acontece? O que, que seria mais interessante, do ponto de vista biomecânico, para a gente induzir mais, é, mais tensão, mais tensão no osso Uh, e essa tensão de forma compressiva igual é no leg press, ou nessa parte mais uh, de, de uma pressão contrária, né? Vamos dizer assim, uma força contrária, é, meio que uma distensão ali do, 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 do osso na cadeira extensora para um sujeito que tem o câncer no osso. Eu iria que eu diria que é mais seguro você fazer um leg press, por exemplo, e seria mais eficiente para esse cenário, porque na cadeira extensora você corre o risco de você romper o osso do cara, ter uma fratura, porque esse osso já está é, prejudicado, ele já está comprometido de alguma forma, é, pelo tumor, né? Então, o que, que o tumor faz? O, tu... o que, que as células cancerígenas fazem, essencialmente? Eles vão ficar roubando energia dos outros tecidos, né? Então, então é uma praga aquilo ali. O que, que acontece? Essa célula ela é problemática, ela tem problemas metabólicos e para ela sobreviver e não morrer, ela fica querendo usar a glicose, ela fica querendo usar outros recursos metabólicos para a sobrevivência do tumor. E aí o tumor vai crescendo cada vez mais. Nesse cenário, se você tem um tumor ósseo, justamente você, o osso vai perder estrutura por conta dessa, dessa atividade tumoral que está acontecendo ali. Então, você já tem ali uma certa fragilidade óssea. Ah, eu não recomendaria, por exemplo, nesse caso, uma cadeira extensora. Eu recomendaria muito mais um leg press, que aí permitiria ali ah, tanto o fortalecimento da, da, musculatura, da mesma musculatura né, do quadríceps, e, e isso já tem ali né, uma, uma indução para hipertrofia e tudo mais, que é interessante para o quadríceps, que tem a ver com o metabolismo. Então, você tem uma melhora de cenário metabólico, você já começa... Ah, por exemplo, ah, inibir que hormônios anabólicos vão para o tumor, na verdade, ao contrário, começa a tirar esses hormônios do tumor, e, e desvia, né, na verdade, desvia o hormônio que iria para o tumor, vai ser desviado para o músculo, para o músculo justamente crescer e hipertrofiar. Né? Então você já começa a inibir a ação tumoral, ah, além de você resgatar, pelo menos minimamente, ali uma estrutura óssea. Né? Então seria mais interessante nesse aspecto. Outra consideração... Ficar saltando com um cara que tem tumor no fêmur. Isso é horrível, né? Porque você pode ter ruptura, você pode ter é, fratura óssea, né? Então, a gente tem que pensar nessas considerações, por exemplo, que é uma questão mecânica do exercício físico por uma situação ortopédica que tem ali um tumor no osso. Ok, esse é um, é um problema. Vamos para outro cenário. O linfoma, né? O linfoma... E aí tem vários tipos de linfoma, tá? É, eu trabalhei com linfoma de Hodgkin, especificamente, e, mas vamos falar de uma forma mais aberta, mais ampla, né? O linfoma, ele é um tipo de câncer das células dos, dos linfócitos, né? Linfócitos do tipo T, linfócitos do tipo B. Claro que existem variações, às vezes alteram plaquetas também, alteram eritrócitos e assim por diante. Mas essencialmente ele informa é, é é um problema dos dos linfócitos, né, de células imunes. Então pensa da seguinte forma: se a gente vai treinar em alta intensidade com esse sujeito, já não é tão interessante, justamente porque ele está fazendo uma quimioterapia. É a quimioterapia para matar linfócitos, para matar as células imunes. E como isso não é seletivo, né, essa quimioterapia não é seletiva, não vai matar somente os linfócitos. Que, que são cancerígenos. Vai, vai matar linfócitos não cancerígenos também, os linfócitos saudáveis, os linfócitos bons. Além de matar outras células imunes, como monócitos, osinófilos, neutrófilos e assim por diante. Então você vai ter uma queda imunológica é, por conta do tratamento da quimioterapia para o linfoma. Seria interessante, então, você já enfiar a carga no sujeito em alta intensidade, fazer HIT. Né, treinamento intervalado de alta intensidade, essas coisas todas? Não, porque vai prejudicar mais ainda a imunidade. E aí você aumenta a janela de risco de infecções. Se esse sujeito for ter contato com o um vírus da gripe, ele corre, sim, o um risco de morrer. É um risco bastante aumentado de morrer. Então, eu já pensaria, por exemplo, em cargas mais moderadas. Aí você vai ter um outro tipo de, de tumor. Vai, os, os cânceres, né, os tumores... É, do tecido nervoso glioblastoma por exemplo né então tumor, tumor cerebral que afeta a parte motora Então veja que não é tão simples a gente falar que existe um tipo de câncer mais tranquilo e menos tranquilo não não existe isso cada tumor ele tem o seu lado menos problemático e tem o seu lado mais problemático. Câncer de mama é a mesma coisa, câncer de próstata é a mesma coisa, qualquer tipo de câncer, tá? Câncer hepático é bastante problemático, metabolicamente falando também. É, câncer de, de intestino. Então, existem vários, cara. Vários, várias considerações para serem feitas, tá? Então, eu não iria muito por esse caminho. É, volto a dizer, é analisar caso a caso. A pessoa chega para você, você analisa os dados dessa pessoa o tipo de câncer, estadiamento, né, o que é o, o que significa o nível de avanço da doença, o tratamento que já foi feito, o tratamento atu, atual e o tratamento que pode ser que aconteça no futuro, e, e ir monitorando esse sujeito e prescrevendo individualmente as cargas e pensando em exercícios, né, também biomecanicamente que são saudáveis para aquela população. É, não sei se eu respondi toda a sua pergunta, se eu esqueci alguma coisa você reforça. Então,
0: basicamente, não existe nenhum tipo de câncer que, que, de cara, impeça que a pessoa pratique atividade física. Qualquer um tem que ser analisado especificamente para a gente ter a resposta se sim ou não, correto?
2: Exatamente, tá? E a, isso serve até de reforço, isso que você apontou, né? já concluindo em cima do que eu estou tentando explicar, vamos por assim dizer, a, até reforça essa, essa questão anterior, né, dessa discussão que a gente teve agora há pouco Com a questão da medicina, por exemplo ah, Tem uma sociedade de oncologia é, Da Austrália Que é bastante incisiva Que fala que o exercício físico É para todos os pacientes com câncer Se é para todos Todos são todos não, exi não existe todos menos um Igual a todos né? Se é todos menos um Já não é mais todos né? Já não vai ser mais todos Então todos os pacientes estão... É, assim podem, É seguro fazer exercício físico, mesmo que acamado, mesmo que em situações debilitantes, caquexia oncológica, que é a perda de massa muscular grave, todos, todo, em todas as fases, desde o diagnóstico até os cuidados mais paliativos ali no final da vida. Então, em todos os cenários, o exercício físico tem se mostrado eficiente de alguma forma. Então, não existe paciente que é proibido de fazer exercício físico. O que talvez possa ter acontecido é aquilo que vocês até mesmo explicaram. Qual que foi o contexto que a médica, de repente, possa ter falado. Se, se ela ficou com, uma, com receio de, de, do paciente ser atendido por um mau profissional de educação física, que é o que acontece bastante. E aí tudo isso afasta né, da, da nossa área. Mas, academicamente falando, cientificamente falando, a gente tem que estimular o paciente a fazer exercício físico. A literatura está aí para isso, tá? É, por pior que seja o cenário do câncer, é, pode fazer sim exercício físico de uma forma geral, desde que individualmente, né, com as cargas adequadas, tipos de exercícios adequados e assim por diante, né, de forma bastante personalizada. Muito bom, professor.
1: Achei interessante, inclusive, professor, que como é complexo né, o jeito da gente conduzir esse aluno. Eu acho que se a gente pegasse para responder essa essa pergunta que você fez para a gente do câncer no, no osso de bate-pronto, eu acho que muitas pessoas pensariam justamente ao contrário, né? Eu vou evitar os exercícios de compressão para, de repente, não forçar demais o osso, quando, na verdade, a gente às vezes esquece de alguns conceitos básicos que a própria compressão vai estimular uma melhor calcificação do osso. Então, realmente, são 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 casos bem bem específicos, né, como você falou, e realmente a gente precisa ter humildade de entender que a, a área da educação física e as outras áreas, eu acredito também é bem carente de profissionais realmente qualificados para poder estar tá atuando com esse tipo de população. Eu me incluo nesse grupo abertamente, não tenho vergonha de falar, até mesmo por isso convidei o senhor para vir aqui estar tá falando com a gente, porque acompanha o seu trabalho há muito tempo, você é um, um profissional incrível. A gente está chegando agora no, no final já do nosso programa, a gente já vai estar tá batendo o nosso tempo. É, eu queria que você, de repente, trouxesse um, uma frase, uma consideração final que você pudesse deixar para os nossos alunos, nossos ouvintes que estão que acompanhando esse podcast, algo de, de impacto, uma verdade muito forte do, do seu coração. Nada muito acadêmico, uma coisa mais que o Henrique tem para dizer para a gente.
2: Olha, é, de coração mesmo, volto a dizer, eu amo a minha profissão, né, eu amo a educação física, eu amo o que eu faço, mas eu amo o que eu faço porque eu amo pessoas, tá, então a gente, a partir do momento que ama, que, a, ama as pessoas que tá atendendo, ama o, o ser humano, a gente se propõe a fazer o nosso melhor e por conta disso, isso serve de combustível para a gente estudar mais, se atualizar cada vez mais, para oferecer o melhor tratamento para o paciente, o melhor exercício físico para o paciente. Né? Então, para os pacientes que estão escutando, abraça a vida, cara. Né? Continua, continua na batalha, acredite. Né? Pro, é, procura fazer exercício físico. Para isso, procure um bom profissional de educação física, né? que consiga lidar com a sua situação da melhor forma possível, é, jamais abandone o tratamento, e, e vamos ter fé, Vamos é, para quem é da educação física, né? para quem é aluno de graduação, quem é aluno de pós-graduação, quem é formado, não formado, enfim, mas que está nesse cenário da educação física, é, procure amar as pessoas, a partir do momento que você ama as pessoas, você vai querer cuidar delas da melhor forma possível, e isso vai servir para você ter mais seriedade no seu trabalho, procurar mais evidência científica, se atualizar cada vez mais.
0: Bom, professor, queria agradecer a você pela presença. É, fica aqui a minha vontade de fazer muitas muitas mais perguntas, mas como a gente tem trazido pessoas profissionais de excelente, excelentes qualidades, Sempre vai ficar essa vontade de fazer mais perguntas, então talvez você vai ter que voltar em outro programa para a gente continuar esse bate-papo aí. Então, muito obrigado pela presença. É, muito obrigado por você que está ouvindo aí, a gente acompanhando o nosso programa. Um grande abraço.
2: Abraço. Eu que agradeço o, o, a oportunidade aí de falar com vocês.
1: Grande abraço, professor. Obrigado também mais uma vez da minha parte aí a presença, ter disponibilizado esse tempo. E só para fechar, repete mais uma vez seu Instagram e o número do seu telefone também, quem quiser entrar em contato com você.
2: Bom, uh, o meu Instagram você vai encontrar como câncer e exercício físico. Nesse caso é câncer e exercício físico com underline e sem acento, né, porque o Instagram é, não aceita, né, não, não permite. Uh, no Facebook você acha câncer e exercício físico escrevendo normal mesmo, né, com acento e com os espaços. O meu telefone celular com WhatsApp, DDD 708114, aqui para a região do Grande ABC e Grande São Paulo. Tá bom? É isso. Muito obrigado, professor.
1: Obrigado, Marcos. Até o próximo episódio.